0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 8. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal, le decimos que en el último episodio, el número 7, nosotros nos despedimos hablando sobre Hermelinda, que Manuel Filomeno de Miranda incluso la menciona en el título del segundo capítulo. Y aparece su nombre después de nombrar a quien era el primer hijo varón de Rafael y de Doña Artemis, Gilberto, y a Lisandra, la segunda hija. Él nos presenta la aparición de este noble espíritu que estaba ligado a esa familia y era hermana de Rafael y cuñada de Artemis. Y ese hecho, nosotros mencionamos que tal vez nos haría suponer que ese espíritu no tiene ningún lazo reencarnatorio, ningún compromiso importante o ligazón con estas almas. Pero de hecho sucede lo contrario. Ella canaliza sus deseos de ser madre hacia el pimpollo Gilberto. Miranda menciona aquí que Doña Artemis hacía dos meses que había dado a luz al pequeño. Y Miranda nos dirá que fue una bendición la aparición de Hermelinda porque ella se convirtió por lo tanto en verdadero émulo de la cuñada junto al sobrino se trataba de un alma noble que pasó a cuidar del niño del sobrino Gilberto y nosotros percibiremos la importancia de Hermelinda sobre todo cuando Doña Artemis se enferma Periremos despacito habían transcurrido dos años, aquí desde la llegada de Hermelinda, del surgimiento de Gilberto, eh, del tipo de ecosistema familiar que ya lo comentamos anteriormente, en donde Rafael rechazaba al hijo y al mismo tiempo se sentía muy feliz por la paternidad. Eh, siendo él un individuo emocionalmente desequilibrado que provocaba una inmensa inestabilidad doméstica. Y su elemento era el comercio, por eso él viajaba y cuando regresaba a la casa arruinaba la paz de la familia, faltándole el respeto moral a la propia esposa. Y nosotros comentamos también que Miranda lo menciona sutilmente, pero debían de ser situaciones muy terribles y tristes, porque la dejaban realmente mal a la esposa. Pero Miranda aquí nos dirá así. Eh, pasados dos años, después de la primer progenitura, Doña Artemis volvió a la maternidad, recibiendo a Lisandra, que al contrario de Gilberto, le produjo al padre profundos sentimientos de amor. Solo la reencarnación logra explicarnos esto, no es cierto señores. Por un lado, el caso de Gilberto que era su primer hijo, y toda la alegría por la llegada de un niño al hogar, en este caso, el hombre se sentía irritadísimo. Y Miranda utiliza una expresión muy dura, la cual nosotros ya la leímos. Sentía ganas de triturarlo al propio hijo, porque no le agradaba. ¿Y cómo explicarnos eso? Se trata de un bebé que acaba de llegar al mundo. Eh, no nos dijo nada, no nos molestó en absoluto excepto haciendo abstracción del llanto en la madrugada que todos los bebés lo tienen. Él no ha tenido aún un terreno de convivencia con nosotros a tal punto de oponérsenos y así pudiéramos sentir rabia por esta contrariedad. No es ese el caso, porque se trata de un bebé. Pero espiritualmente hablando, en este caso, debido a que Rafael no tiene afinidad espiritual nosotros, con Gilberto, él rechaza a su hijo. Pero ahora, cuando llega Lisandra, sucede lo contrario. Se manifiesta otra cosa. Se sentía apasionado por la propia hija. Miranda nos dirá lo siguiente. Miranda, inclusive, por un proceso de transferencia del inconsciente, experimentaba fuerte atracción por la hijita. Eh, Miranda trabaja aquí el síndrome de Edipo y de Lectra, y nosotros enseguida vamos a comentarlo. Pero él no tenía deseos sexuales por la hija, no se trataba de eso. Sin embargo, sentía una ligazón inmensa. No era en absoluto una complexión ligada a la pedofilia, pero él percibía algo diferente en su relación de amor hacia su hija. Y Miranda anota eso aquí para nuestras reflexiones. ¿Y cuáles son ellas? O sea, nuestras reflexiones. Aquellas que comentábamos en el episodio pasado. Que la confluencia, la agregación familiar es el resultado de una planificación que nosotros no nacemos en una familia por el acaso, sino que allí estamos dentro de un contexto. Y también citamos a las personas que abandonaron su última existencia a través del suicidio y les recomendamos mucho que visiten el episodio pasado. Pero el punto máximo del análisis es el colorido comportamental que vemos, personas que se quieren o personas que no se quieren. Y nosotros después percibiremos que Gilberto es muy imparcial en relación a su propia hermana. No la odia, pero no la ama. Está dentro de la franja de la indiferencia. Y así, él sentía mucha indiferencia por su hermana Lisandra. Pero eso, nosotros lo profundizaremos más adelante. El punto aquí es que con la llegada de Gilberto, digamos que el padre lo detestó. Pero con la llegada de Lisandra, el padre simplemente se sintió en las nubes. Sentía un lazo, una ligazón espiritual muy grande que él no hacía esa deducción, ya que no tenía ninguna formación ni complexión religiosa alguna, eh, porque todo nos lleva a pensar que no eran espíritus Sin embargo, en el caso de Doña Artemis, era católica, pero estaba forjada en un sentimiento de espiritualidad, ya que cuando pasaba por las dificultades, buscaba, en la oración, la sintonía con las entidades benévolas, se entregaba, ella abría la boca de su alma, porque orar no significa simplemente colocar las manos juntas y permanecer arrodillada. De hecho, poco importa la postura física del cuerpo, lo que sí es importante es la ligación del alma con el Creador es abrir la boca del alma. Y ese proceso, doña Artemis, nuevamente, lo repito, ella no era espírita. Rafael, el patriarca de la familia, no poseía ese equipamiento emocional y se trataba aquí de un individuo de muy difícil convivencia. Bueno. Lisandra, portadora de radiante belleza infantil, reflejaba los trazos joviales de la madre. Consideré eso muy interesante, porque aquí Miranda, diciendo trazos joviales de la madre, nos permite percibir que Doña Artemis no era una criatura frustrada. Muchas veces deducimos que el sentimiento de resignación de la literatura espírita, eh, se refiere primero a un sentimiento servil y eso no es verdad. Y la otra conclusión, que tampoco es cierta, es que se cree que las criaturas resignadas no son alegres. Es importante que nosotros observemos que la enseñanza que Jesús nos trajo a la faz de la tierra se inaugura en un casamiento. Él transforma el agua en vino. Se trataba de una celebración y el Evangelii, las buenas nuevas, la buena nueva es la, la inmortalidad del alma centrada en el pensamiento de Jesús, que es el amor que sustenta a todo ese proceso, el epicentro, digamos, es el amor. Tenemos el hábito de decir que la palabra más importante de la doctrina espírita no es la reencarnación, sino la caridad, es la relación que tenemos o que debemos tener unos con los otros, eso significa decir que son instantes de alegría, el mensaje del evangelio es un mensaje de alegría. Por lo tanto, las personas resignadas no son personas introspectivas. Ellas pueden ser personas reflexivas, pueden ser personas que mediten siempre, pero no siempre están sonriendo al punto de carcajear, lo que es un comportamiento esquizoide porque resbala, hace una cierta patología, ya que la criatura no domina sus características personales. Nada de eso. Lo que nosotros estamos buscando destacar aquí es el estoicismo, el comportamiento noble de esos espíritus. Y la resignación implica la alegría, porque Miranda nos dirá, que Lisandra era portadora de radiante belleza infantil y la compara con la de la madre. Es obvio que la comparación es por similitud del comportamiento, ya que nosotros, los espíritus, no heredamos los comportamientos de nuestros padres. Pero, por asimilación y por efecto de comparación, nosotros los repetimos. Pero ellos no están en nuestra carga genética sino que es el alma que las produce. La genética es la contribución de nuestros padres hacia el desarrollo de algunas de las patologías, pero será el alma pulsante la que determinará o no si aquella patología se manifestará. Bueno, nosotros continuamos aquí. Él hablará de las dulces características de la niña, pero ya comienza a puntualizar los problemas que en el futuro la jovencita tendrá caía de vez en cuando en crisis de ausencia que la distanciaban de la realidad objetiva ella quedaba con la mirada detenida fija como cuando una persona está eh, con la mirada petrificada detenida ese era el caso que Miranda lo describe en la situación de la jovencita con su mirada detenida como si estuviera fija en escenas distantes pálida con abundantes sudores y fría, vertía muchas lágrimas inexplicables. Ella presentaba un inmenso brote psicótico y eso era una gran preocupación para sus padres. Que Miranda presenta con un rico lenguaje diciendo, el devoto esculapio, refiriéndose al médico, le brindará medicamentos a la familia para que pudieran calmar a la niña. Porque en un primer momento el médico diagnosticó a Lisandra eh, como, teniendo problemas derivados de arritmias cerebrales con incidencia primaria de epilepsia. Ese es el primer diagnóstico. Eh, nosotros podemos imaginar que eso fue armagedón en la familia. Porque nadie desea tener una pequeña, sonriente, maravillosa niña, pequeñita, aún en su tierna edad, ya presentando esos procesos de epilepsia y de arritmia cerebral. Era la patología que ella presentaba desde su tierna edad. Y ustedes observarán el desarrollo de esas patologías y ustedes van a observar el desdobramento de estas patologías. ¿no? Lisandra era dominada en tales ocasiones por la presencia de clichés mentales grabados en el inconsciente. Nosotros somos eso, aquellos quienes tenemos vivencias de las existencias anteriores, pasadas, y esa carga del comportamiento albergado y cultivado por nosotros, eh, que muchas veces lo vivimos en un personaje de una vida anterior, y a pesar de que ese reajuste sea considerable, en relación a la vida anterior, aún así nosotros albergamos y nos agrada el mal comportamiento. Al individuo le agrada tener dicho comportamiento y mostrarse de esa manera. ¿Cuántos? De entre nosotros en la vida pública o en el ambiente de trabajo o en la familia, decimos casi con arrogancia y con satisfacción. La cosa conmigo es así. Si hablan, yo respondo. O en algunos casos terribles decimos yo no logro parar de comer. Yo no logro. Y esos son mensajes que nosotros nos decimos dentro de un proceso de autoobsesión, en donde nos decimos a nosotros mismos que no lo podemos lograr. Y eso es así. Mientras que las Escrituras son claras, todo puedo en aquel que me fortalece. El punto de análisis aquí es que el mensaje es neutro. La reflexión es esta. ¿Qué es lo que te fortalece? porque el León Denis nos dirá en el capítulo 20 del libro El problema del ser, del destino y del dolor, que la voluntad es la mayor potencia del alma. O sea, todo puedo en aquel que me fortalece. Entonces no existe un mal arrebatador, porque todas las dificultades están a la altura de nuestra capacidad de erguirnos. Existe una entrega del espíritu, Existe una necesidad de fortalecer la musculatura espiritual de la misma manera de que nosotros vamos al club para levantar las pesas y así comenzamos levantando pocos kilos, 5, 10, 15, 20 y después de, de tal eh, como es del agrado de los hombres terminan ellos levantando mucho peso. Pero empezaron poco a poco y así fueron ejercitándose para adquirir esa musculatura. Y desde el punto de vista espiritual, nosotros también poseemos una musculatura espiritual que es conquistada en las agruras de la vida. Por esa razón, cuando la persona se queja de las acritudes de la vida, significa que ella no comprendió absolutamente nada sobre los mecanismos reencarnatorios, ya que es la adversidad la que le forja el al alma, es la adversidad la que está construyendo esa familia. Pero bueno, vamos a continuar, Miranda dirá que es de la ley divina que todos puedan sembrar el mal o el bien, a su antojo, donde, cómo y cuando lo deseen, pero que serán impelidos a cosechar en dónde y cómo sembraron, por la compulsoria de la rehabilitación impostergable era el caso de la niña Lisandra ella había tenido una situación en una existencia anterior la cual ya la estudiaremos y tendremos muchos episodios por delante viniendo, viendo las tonalidades de sus comportamientos anteriores que le otorgaron a ella este tipo de situación en esta nueva existencia el espíritu trae su carga su bagaje nosotros somos el resultado de nosotros mismos por lo tanto, no existe error en la programación divina. Dios es soberanamente justo y bueno. Es un binomio porque solo la divinidad logra ser, al mismo tiempo, justa y bondadosa. Entonces, a pesar de que la situación sea muy abrupta, por más escandalosa que sea la escena, o chocante que sea la visión o aquel cuadro, allí existe una explicación espiritual, y sea cual sea ella, el resultado de eso será nuestro erguimiento espiritual, y es exactamente eso lo que necesita esta familia. Miranda menciona aquí, eh, adquirir fuerzas, fuerzas, morales fuerzas morales para poder pasar las pruebas que luego afectarían su espíritu generoso. espíritu generoso porque, porque ya, doña Artemis doña comienza a percibir los conflictos de la, de la, la familia pero no seamos la ingenuos la porque aquí no en la parte final, de la final de la del segundo capítulo de lo que Miranda nos presentará de la es la punta del iceberg es de la punta del iceberg es el niño Gilberto rodeado de un duro comportamiento y la niña Lisandra presentando muy graves patologías. Y aquí es donde se inicia ese proceso. A tal punto que Manuel Filomeno de Miranda, allá en la parte final... Del último parágrafo de este segundo capítulo nos brinda una expresión muy sofisticada aguijones, espinas, férreos, férreas de la maceración libertadora. ¿Qué significa esto? Es el dolor que nos transforma, modificándonos, mejorándonos. Es importante decir que nosotros no estamos aquí haciendo apología del sufrimiento ni apología a la autoflagelación, nada de eso. Aquí nosotros estamos desarrollando la idea de los mecanismos de reajuste en el seno familiar. Este es el contenido casi implícito que Manuel Filomeno de Miranda nos trae en este segundo capítulo describiéndonos el panorama espiritual de la familia Ferguson. Bueno, nosotros nos quedamos por aquí. Finalizamos el fabuloso capítulo segundo de la historia y ahora comenzarán a calentar los motores mucho más. Porque en el tercer capítulo es donde Miranda nos traerá la información sobre la presencia de la amargura. Y ustedes ya lo comprenderán en el próximo episodio. Eh, ¿De qué trata esa amargura? Eh, la cual es mencionada por el autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda a través de la pluma segura de Divaldo Pereira Franco y qué nos quiere decir con eso. Bueno, si usted nos está viendo y aún no se suscribió a nuestro canal, por favor suscríbase, Espiritismo a Mediunidades debajo y aprieta la campanita, así cuando mi esposa publique el video, usted recibe la notificación inédita. Nosotros tenemos también nuestro aplicativo gratuito y usted nos puede acompañar en la palma de su mano, está disponible en Google Play como en Apple Store, en los instrumentos de búsqueda, usted coloque espiritismo en medio unidades. Entonces está hecha la invitación, descargue nuestro app, suscríbase a nuestro canal, síganos y, y mucha paz.